0: Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une des appellations les moins connues en Suisse. Elle est considérée comme la petite des grandes appellations. Pour ce troisième épisode du podcast Le Monde Albert, nous sommes heureux d'ouvrir notre micro à Christian Vessa, vigneron engagé dans la région des Trois Lacs. Bonjour Christian.
1: <rire> Bonjour Dominique.
0: Donc tout d'abord, merci pour nous accueillir aujourd'hui ici chez toi. Nous sommes vraiment ravis. Donc au programme, comme je t'ai déjà expliqué, il y aura une interview en trois parties. On va aborder euh, des sujets comme le domaine et son histoire, la vigne, et on va terminer par le vent et la vinification. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que tout est présent.
1: Voilà. Alors, je m'appelle Christian Vessa, je suis vigneron-vue, le domaine s'appelle Cru de l'Hôpital, c'est un domaine qui est au bord du lac de Morat, et je suis vigneron œnologue sur le domaine depuis 20 ans. Très bien.
0: Donc, le, le, le cru de l'hôpital, c'est un domaine euh, propriétaire de la euh, bourgeoisie euh, moratoise qui a été fondé en, au 15e siècle. Voilà. Et les vignes au ont été euh, acquis euh, par, euh, effectivement, par la bourgeoisie euh, moratoise. Et après 500 millésimes, on peut dire, tout est installé ici. Tu as repris un peu les rênes du, euh, du domaine. pourrais tu nous expliquer un peu l'histoire du domaine
1: oui, volontiers. On se retrouve dans une structure qui existait énormément en Europe, où les vins servaient à financer les hôpitaux et à donner à boire aux malades. Très bien. Ce système, il existait en Suisse à différentes places, mais il existait aussi à Beaune, c'est le très célèbre hospice de Beaune. Et en Suisse romande, il y avait, il y avait plein de places, les, par exemple à, à Lausanne, il y avait les domaines viticoles, telliers. À Fribourg, ça existe encore, qui sont les domaines de la bourgeoisie et qui, qui sont arriés. À l'hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel, Soleur, avec un domaine au Landron. Et ces structures existaient toujours, à ce moment-là, pour financer l'hôpital. À Morat c'était le cas, donc les bourgeois de Morat ont acheté des vignes dans le vide de l'autre côté du lac, pour leur hôpital. C'était au XVe siècle, les plus vieux écrits datent de 1464. On n'est pas certain exactement de la date, mais euh, voilà, donc c'est le 15e siècle. C'était euh, avant la bataille de Morat, D'accord. Donc c'était très vieux. Et donc le vin servait pour les malades, parce qu'il faut aussi s'imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas de narcose. Et que dans, dans les hôpitaux, en fait, euh, s'il servait du vin, ça permettait de ne pas servir de l'eau. Et l'eau avait toujours un risque. Parce qu'elle n'était pas forcément. Il y avait des autres sources, bien sûr, mais l'eau pouvait aussi croupir. Et ça pouvait en fait euh, faire en sorte que les malades soient encore plus malades, encore plus malades que ce qu'ils avaient vraiment.
0: On parle d'une euh, géométrie sacrée sur laquelle était euh, construite euh, la cave. Est-ce que tu nous expliquer un peu plus euh, qu'est-ce qu'on entend
1: pour géométrie sacrée et un peu la structure de la cave ouais. Alors, euh, La cave a été construite en 1972. Euh, alors pour faire suite à ce que je disais avant par rapport à la bourgeoisie donc la bourgeoisie a des vignes là depuis le 15e siècle et en 1960 euh, tout le a été euh, remanié et les, les vignerons ont touché les vignes en 1970 72. Et la bourgeoisie de Morat était un des gros propriétaires avec d'autres propriétaires comme les familles Chervet par exemple et euh, elle a touché des vignes où on a la cave actuellement. Et dans ce lieu-là euh, la bourgeoisie a décidé de créer une cave pour faire la vente directe. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'était toujours, toujours des enchères. Comme souvent dans les hospices. Alors elle a décidé de construire une cave au bord de. Enfin, elle a demandé pour avoir des vignes au bord de la route, construit la cave là en 1972, et elle a mandaté un architecte qui a construit une cave très très fonctionnelle qui ne se démonte pas encore à tous les jours de travail. Euh, mais. À côté de ça, il a réalisé en fait une œuvre de géométrie sacrée avec l'alignement du bâtiment au méridien solstitial. Ça veut dire qu'il est aligné avec, d'un côté, le lever du soleil au 21 juin et de l'autre côté, le coucher du soleil au 21 décembre. Donc, c'est exactement aligné comme ça. Et en tenant compte de la géométrie sacrée aussi du nombre d'or, où on se retrouve avec le bâtiment qui, quand on prend sa largeur, on le la multiplie par le nombre d'or. Ça fait une composante de la longueur du bâtiment. Avec encore une place où on fait la vinification. Donc, on a la cuverie qui se retrouve trois carrés alignés, exactement comme les bâtisseurs construisaient les temples. Les temples et différentes choses. Et on a en fait un architecte qui a tenu compte de tout ça, qui avait toutes ces connaissances-là, qui a pu les appliquer, mais qui n'a rien dit à personne. Et pendant quasiment 50 ans, personne ne savait rien. J'ai eu une intuition en allant visiter d'autres caves, enfin je visite souvent d'autres caves, et euh, disant que euh, les vinifications se passent tellement bien chez moi, où on a rarement, donc, jamais des problèmes de réduction, de problèmes de vinification, qu'il y a eu une, une seule fois où je suis arrivé dans une cave et le, le vigneron m'a dit, ouais, on a, tout, tout se passe bien, bla 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 était très proche de moi et puis à la fin il me dit oui quand on a rénové on a tenu compte de la géométrie sacrée parce qu'en fait il était dans un ancien couvent et moi voilà j'ai entendu ça c'est rentré par une oreille et puis quand je suis arrivé à la maison j'ai demandé à un géobi géobiologue de venir faire une expertise du bâtiment et normalement les géobiologues ils font des expertises quand il y a des problèmes mais là c'était parce qu'il n'y avait pas de problème parce que ça allait bien et j'ai demandé d'essayer de comprendre les dynamiques de fermentaire Pourquoi ça se passait si bien Il a fait l'expertise et après, tout d'un coup, on, il a commencé à découvrir tous ces éléments de, de géométrie sacrée que l'architecte avait fait, mais n'avait pas dévoilé.
0: Intéressant, très très intéressant. Comment tu
1: t'es formé Alors, euh, bon, j'étais au gymnase à Yverdon. À ce moment-là, je faisais beaucoup de musique. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Et tout d'un coup, comme je me souviens très bien, j'étais au gymnase, je feuilletais les métiers pour réaliser. Et je suis tombé sur ingénieur enologue. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon, j'ai trouvé ce que je vais faire dans ma, dans ma vie comme métier. Parce qu'en fait, dans la famille, j'étais un peu tombé dedans en étant petit, mais mon père travaillait chez un vigneron caveur comme employé viticole. Et puis, on avait un peu de vignes qu'on faisait euh, voilà, les soirées, les, les week-ends. Donc, euh, j'étais un peu baigné là-dedans. J'allais travailler pendant mes vacances chez Souvenir en Caverne pour gagner un peu d'argent. Donc, je connaissais un peu le monde du vin, mais je ne savais pas que j'allais faire ce métier. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu le déclic. Et puis, euh, puis, à partir de ça, j'ai fait des stages de, de pratique professionnelle à Neuchâtel, au, en Valais, au domaine du Mandor, avant de rentrer à l'école d'ingénieur à Changin. et Puis, après, j'ai fait les trois ans, ans et demi d'école d'ingénieur.
0: D'accord. As-tu fait des,
1: des expériences à l'étranger Non, je devais faire en finissant l'école d'ingénieur. C'était prévu que je parte en nouvelle zélande j'avais le contrat et tout. Et puis juste à ce moment-là, en, fait, en finissant l'école d'ingénieur, il y a eu la place qui s'est libérée là, au cru de l'hôpital. J'ai postulé, en fait, il y avait le train qui passait et il fallait le prendre parce qu'il n'y avait qu'une place de neurologue au VUI, donc ma région d'où je viens, euh, elle se libérait au moment où je, euh, je quittais d'ingénieur. Le, euh, donc j'ai postulé j'ai eu beaucoup de chance, j'étais seul candidat donc j'ai avoir la place et puis j'ai laissé tomber le fait d'aller me former à l'étranger mais je compense en travaillant maintenant à l'étranger, m'occuper d'un domaine hein, en Bourgogne
0: donc tu as, as repris ici la place d'énologue de, de, en 2002, sauf erreur ouais. comment s'est passée la transaction entre toi et les anciens si on peut
1: dire alors bon euh, la cave avait été construite en 72 ensuite il y a eu un unologue charismatique, venir un, une charismatique euh, qui a fait euh, jusqu'en 98 euh, avoir un, des soucis de santé à ce moment là euh, mais qui avait fait un vin qui a été champion du monde à Louisiana et puis c'était le moment où il n'y avait qu'un concours hein. c'était le grand concours hein. euh, donc en fait il avait déjà fait du bon boulot mais après ça s'était un peu endormi euh, et puis euh, ensuite, après, il y a eu une transition d'un oenologue qui a fait pendant trois ans. Euh, mais voilà, il ne s'était pas très bien entendu avec la bourgeoisie. Il a décidé de quitter à ce moment-là. Et quand je suis arrivé, en fait, j'avais la chance que c'était une belle endormie, ce domaine. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Disons que qualitativement, il y avait un gros potentiel. Euh, et puis, euh, l'unologue qui avait fait la transition, il avait permis de nettoyer certaines choses, de, de se mettre à plat. Mais il faut quand même penser que, voilà, maintenant, euh, je dis, ouais, j'ai été engagé, j'étais tout seul. Bah, C'était le cas. C'est peut-être plus forcément le cas si le poste revient au concours qu'il n'y ait qu'un candidat. Mais euh, bah, il y a aussi beaucoup de choses à nettoyer. C'est-à-dire qu'il y avait plein de bouteilles à ah, déboucher, il y avait plein de, il y avait plein de... Plein de choses à faire, plein de choses à faire <rire> des vignes à refaire avant la transition bio et tout ça, mais enfin, il y avait du job. Quoi. Parce qu'en 2012, effectivement, euh, la
0: certifica euh, certification de meter, pardon, est arrivée. Pourquoi tu as fait le pas vers la biodynamie Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la reconversion en biodynamie Bon,
1: les premières années, il fallait déjà prendre le domaine comprendre comment il fonctionne et puis, et puis gérer l'ensemble. Donc, il ne faut pas trop changer au début pour, pour essayer, essayer de, de, déjà de bien faire. Et puis, au fur et à mesure, bien sûr on remarque qu'on peut s'améliorer sur le côté bio parce qu'on était en, en production intégrée avec un minimum d'intrants déjà. Mais euh, ce qui m'a fait prendre conscience de choisir la biodynamie et pas le bio, en fait, c'est en dégustant des vins. Euh, j'ai eu la chance, en fait, pour la Suisse, qu'il y avait déjà eu un mouvement. On avait déjà une équipe de vignerons que je salue, d'ailleurs, euh, ils m'ont entendu une fois, euh, c'est parce qu'ils ont ouvert la voie. Bah, c'est Marie-Thérèse Chapas, c'est Raymond Paco, c'est les Cruchons aussi, qui, ont, qui nous ont montré à partir à peu près de bah, 99 à 2002, ils ont commencé à faire de la biodynamie. Et puis, euh, et puis moi, quand j'ai commencé en 2009, euh, disons que la voie était déjà un peu tracée. On savait que c'était possible en Suisse. Et puis, euh, et puis, en dégustant leur vin, je trouvais qu'il voilà, y avait un côté filigrane, une certaine minéralité comme ça que je ressentais. Et puis, je me disais, ouais c'est vraiment intéressant. Bien sûr, après, il y avait aussi toute la dégustation des vins étrangers euh, qui nous montrait qu'il qu y avait un potentiel. Mais, mais disons que cette équipe-là nous, nous, nous montrait le chemin et puis, euh, c'est pour ça que j'ai commencé. Après, on, ça, montre, en fait, ça vient aussi du fait qu'en 2009, c'est l'année de naissance du, du premier garçon. Et puis, euh, en habitant sur place dans les vignes, euh, voilà, ça s'imposait d'arrêter d'utiliser de, des, des produits chimiques. Parce que quand il y a les enfants qui, qui courent là autour, euh, il n'y a pas de raison de, ouais, de, de, de continuer. les pesticides et compagnie.
0: Nous sommes ici dans le Vieux, qui est la plus petite appellation de Suisse, représentant en 1% de la surface de tout le vignoble national. Tout travaille environ 12 hectares et les parcelles sont plus ou moins exposées sud-sud-est. Pourrais-tu nous expliquer un peu la différence entre les parcelles et les sols qu'on retrouve dans cette appellation
1: Oui, on dit des fois que c'est la plus petite des grandes appellations, le VUI. C'est-à-dire qu'elle est petite, mais on arrive à se positionner assez bien là, avec les collègues. On arrive à exister alors qu'on est tout petit. Maintenant, on se retrouve donc au VUI, c'est la région des Trois Lacs. C'est au bord du lac de Mora, le plus petit des trois lacs, avec une exposition, en fait un, un climat, une exposition générale qui se retrouve très proche de ce est des vignobles de Neuchâtel et de Biènes. Ce qui change par rapport aux vignobles neuchâtelois et Biennois, c'est que nous on est sur un sol de sable. On est sur la molasse due à l'érosion des Alpes, qui sont accumulés pendant des millions d'années. Et euh, on est sur des sols très sableux, parfois avec des lentilles, certaines régions un petit peu plus argileux Mais la base est plutôt sableuse. Alors que sur Neuchâtel et sur Bienne, en fait, ils sont sur le bas du massif du Jura. Ils sont sur des sols calcaires. Alors on est très proche, hein, on est à 10 km hein, quasiment à vol d'oiseau du vignoble de Neuchâtelois, mais, euh, ou 10-15 km, mais on est sur des sols totalement différents. Et sur les sols sableux, n'importe où, on aura les mêmes caractéristiques. C'est des vins qui sont très filigranes. On a une expression de fruits toujours très présente, très pure. Par contre, on a assez peu de texture, de relief dans les vins. Alors que sur les sols calcaires, il y a toujours un relief en fin de bouche, une, une expression comme ça, une matrice assez forte. Et parfois, euh, bah sur les sols argileux, il y a des masques aromatiques hein, qui, euh, qui existent. Euh, mais nous, on a toujours cette précision euh, cette précision qu'elle a. Et après, bien sûr qu'il y a des microclimats, comme partout, des, des vignes plus exposées, des vignes un peu plus plates, plus froides. Ça dépend toujours énormément de la quantité, la capacité que le sol a de retenir l'eau, parce que c'est l'eau, en fait, Il faut plus de chaleur pour réchauffer de l'eau que pour réchauffer du sol. Et les sols les plus froids, c'est toujours les sols les plus humides.
0: D'accord. Depuis environ une dizaine d'années, on est en train d'assister à un changement du climat à niveau mondial. On a gagné environ 12 degrés. On a des étés toujours plus chauds et plus secs, avec des gelées en printemps plus importants. Quel est ton regard
1: sur le sujet C'est une très grande problématique qui me touche tous les jours dans la réflexion et euh, sur laquelle euh, on, a, on essaye d'avoir un certain impact positif. C'est-à-dire que, je, je vais parler après vraiment des influences du climat, mais euh, c'est très important pour nous comme producteurs d'être engagés pour changer le monde. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui consomment, mais très peu qui produisent. Et comme on est producteur, c'est très important de faire des actes tous les jours pour la biodiversité, mais pas seulement du blabla pour les réseaux sociaux, non, de faire, d'être dans l'acte, de, de gérer en permaculture le jardin, les, les vignes aussi dans cette direction-là, et d'avoir vraiment un impact tous les jours pour améliorer les choses, parce qu'on peut améliorer, on peut replanter des, des arbres, ce qu'on fait, on peut faire énormément de choses pour amener de la vie parce que la biodiversité c'est bien joli c'est pas seulement hein, le nombre maximum d'espèces mais c'est aussi qu'il y ait des espèces qui, qui aient des conditions de vie et il faut favoriser les facteurs de vie et par rapport à, la, à tous ces changements climatiques et sociaux c'est très très important enfin notre engagement euh, on peut toujours faire plus hein, c'est sûr mais euh, c'est une question qui a, qui a lieu qui est l'enseignante, qui est tous les jours là pour nous maintenant pour les répercussions sur le vin, elles existent. On a remarqué, bien sûr, une augmentation de la maturité du raisin, principalement sur le chasselas et le pinot noir, qui font que maintenant on peut faire des bons chasselas et des bons pinot noirs toutes les années, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, 40 ans, on était quand même dans une région marginale pour la vinification et on avait des. on pourrait dire des oscillations de qualité plus importantes que maintenant. Maintenant, on a un côté très mûr. Et puis, il faut du raisin mûr pour faire du bon vin. Ça, c'est clair. Donc, euh, on s'est retrouvé, la région du Vuit, avec l'augmentation de température de ces 50 dernières années, avec une amélioration qualitative. On a tiré bénéfice de ça au niveau de l'expression des vins. Par contre, on sait très bien que la suite est moins rose au niveau de l'équilibre végétatif de la vie. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'éviter un maximum des stress. Et pour nous, il y a un axe absolu, c'est redonner de la vie dans les sols. Parce que s'il y a de la vie, la vie, elle va déjà pouvoir capter l'eau qui tombe quand il pleut et la séquestrer, la, la conserver. La vie, elle donne du carbone. Quand on fixe du carbone dans les sols, c'est la meilleure chose pour limiter la quantité de CO2 dans, dans l'air. Et d'un autre côté, elle donne de la résilience. C'est-à-dire que s'il y a de la vie, elle va permettre de faire pousser certaines choses. Bah, un, un couvert, par exemple, qui va pouvoir ensuite être roulé pour faire un, un paillage, qui va éviter l'évaporation. Enfin, ce qu'on a besoin, c'est de la vie. Tout. Et pour favoriser la vie, alors on fait énormément d'apports de compost, de paillage. Des choses comme ça qui, qui nous permettent en fait d'amener, d'augmenter le taux de vie dans les sols. Et c'est ainsi qu'on peut séquestrer du carbone. Ça ne sert à rien d'imaginer qu'il qu faudra passer par des, des choses incroyables de géo, ingénierie Non, en fait, c'est simplement avec de la vie, de favoriser la vie partout où on peut. Et de, de, de casser, on peut dire, cette idée d'une monoculture non, on fait de la viticulture sur un sol vivant. Très bien.
0: Depuis de 2016, tu unifies également en Bourgogne dans le Maconé. Quelles sont les différences principales entre la
1: Bourgogne et le VUI Alors, la Bourgogne est quasiment à la même latitude que le VUI, assez proche. Ce qui change principalement, c'est la question de l'altitude. C'est beaucoup plus bas. Ce qui fait que entre cette question d'altitude et le climat qui est un peu plus continental, c'est euh, une région qui est plus vite où le raisin est plus vite mûr. Dans le Maconnais où je vinifie, c'est une région qui est très basée sur le Chardonnay. D'ailleurs, je vinifie au village qui s'appelle Chardonnay, donc c'est l'origine de, de ce cépage, et on a 90% de Chardonnay et 10% de Pinot Noir qui change, c'est que le raisin est mûr plus vite. Ça me donne une certaine liberté de pouvoir faire les vendanges là-bas avant de commencer les vendanges ici. Ça, c'est super intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que je disais qu'on a des sols sableux ici. Et là-bas, c'est des sols argilo-calcaires, de l'argile et du calcaire. Et entre le sable et l'argile, c'est exactement les deux caractéristiques différentes, c'est-à-dire que l'argile, c'est quelque chose qui colle. Hein? On, on, quand on va dans les, dans les vignes, on dit que les sols sont amoureux, ils se collent à nos souillés. Euh, en fait, ça colle énormément, euh, donc ça donne des vins avec plus de cœur de bouche toujours. Et puis le calcaire donne des reliefs, justement, final de, de bouche. Est-ce que ça donne des profils très, très différents, où on a plus de reliefs acides, hein? on a une dynamique plus acide sur les vins et, euh, et puis, bah, c'est quelque chose qui, qui colle, qui, colle ouais, qui va très bien pour le chardonnay. Très bien. Au niveau de la vinification,
0: quelle est ton approche Tu vas vinifier en Bourgogne comme tu vas vinifier aussi en Suisse il y a deux vinifications différentes
1: Non, le principe de vinification, pour moi, c'est minimum d'intervention. Tout se fait à la vigne. Alors, bien sûr, tous les vignerons disent la même chose. Tous les vignerons disent, bon, tout travaille pour la qualité, ouais, tout se fait à la vigne. Mais euh, moi, je ne l'applique pas la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'on presse, on clarifie. En Bourgogne, il n'y a presque pas besoin de clarifier parce qu'on veut le plus trouble possible. On fait la clarification et ensuite on laisse faire la nature. Levure spontanée, ça c'est clair, des, des deux côtés. Hein. Et ensuite, élevage sur lit total, sur les grosses lits, pas de transvasage. D'accord. Mais pour arriver à ça, il faut très bien gérer la turbidité, c'est-à-dire le trouble du mou en fonction du millésime, la maturité et surtout en fonction du type de cuve et de la durée de l'élevage. Et si on arrive à bien intégrer ça, ça veut dire que pendant les vendanges, il faut être très très vite, euh, bien réfléchir qu'est-ce qu'on met où, avec quelle turbidité. Et si on arrive à bien gérer ça, le vin, on le touche plus jusqu'à la mise. D'accord. Et quand on dit minimum d'intervention, c'est minimum d'intervention, c'est-à-dire que sur des vins que j'appelle classiques, mais ils sont démetteurs hein, chez nous, les classiques, euh, sur les vins classiques, c'est un apport de soufre le plus tard possible, et sur les vins nature, même pas d'apport mise en bouteille sans filtration. Donc, euh, c'est vraiment un minimalisme de cave. Alors, on pourrait dire que je suis flemmard, <rire> je l'accepte, mais parce que s'il y a une magie qui existe, c'est quand le raisin se crée à la vigne. Ça, il n'y a personne qui arrive à faire. il C'est que la nature qui donne. Et la vibration qu'on a dans le raisin et qu'on arrive après à transmettre dans la, la, le vin, toute cette vibration, elle peut se passer au mieux si l'intervention humaine est la plus faible. C'est exactement le contraire de l'onologie moderne qui veut en fait enlever tous les défauts. Et nous, il bah, y a des fois des caractéristiques qu qui ne sont peut-être pas parfaites, mais qu'on veut garder pour donner du relief au vin.
0: Tu as parlé tout à l'heure de soufre. D'ailleurs, tu fais partie de l'association des vins nature en Suisse. Est-ce que est correct de parler de vins nature
1: Qu'est-ce que c'est un vins nature Alors, il existe plusieurs définitions des vins nature. En Suisse, en gros, il n'y en a qu'une. C'est des vins bio. Alors ça peut être biodynamie, bio, non filtré, sans sulfite, sans aucun intrant. Donc on se retrouve vraiment avec du jus de raisin fermenté qu'on a été mettre jusqu'en vinification jusqu'à être mis en bouteille et sans aucun apport, sans, sans aucun, aucun intrant. En France c'est un petit peu différent. Il y a plusieurs euh, courants on peut dire. Il y a le courant classique qui s'appelle « Méthode vin nature », qui laisse pour certains la possibilité d'utiliser du soufre à la mise en bouteille. Mais voilà, en Suisse, on a, cette association est récente. Elle a été créée en, en janvier 2021, où je suis membre, on peut dire, fondateur, là, le comité de cette association. Et euh, on a décidé d'être très strict. On est les plus stricts peut-être même au monde, avec cette histoire de zéro sulfite, parce que, voilà, on est sur un mouvement qui est assez jeune en Suisse. Et ce mouvement jeune, il a permis de, de pouvoir s'inscrire tout de suite avec quelque chose de très carré. Alors que les Français, comme ils étaient déjà engagés certains à faire du vin naturel, commercialiser ce vin naturel, alors qu'ils mettaient du sulfite à la mise, ben, ils ne pouvaient pas forcément les enlever ces producteurs-là. Donc, c'est la raison pour laquelle la Suisse est très, très... Oui, je dis carré, donc très pointu sur, sur, ce, sur ce domaine de non-sulfitage.
0: D'accord, très bien. Tu as fait une collaboration il n'y a pas trop longtemps avec Étienne Javet. Est-ce que tu pourras nous dire un peu
1: plus Oui, alors avec Étienne, on fait, là c'était la deuxième collaboration, on en avait déjà fait une il y a dix ans. Et l'idée, c'est de faire quand il y a une possibilité, quand il y a un vin qui fait vraiment « waouh ». De, de travailler ensemble et de voilà, collaborer, faire un vin ensemble, mais sur des one-shot, euh, simplement une fois, sur un millésime. Euh, pas quelque chose qui se répète dans le temps. Il y a assez d'autres vignerons qui font des choses qui se répètent après. Euh, nous, c'est vraiment d'essayer de, de monter le niveau du VUI dans un secteur. Et il y a dix ans, on avait fait un assemblage rouge qui, euh, sur le moment, était vendu deux fois plus cher que le vin le plus cher du VUI, euh, qui était... Euh, un prémisse de ces assemblages rouges qui, qui existent euh, bien maintenant, qu'on euh, qu voit beaucoup, bon, peut-être un petit peu sur le déclin aussi maintenant d'ailleurs, mais ces assemblages rouges puissants euh, où on peut dire ah waouh ah ben bah, en on peut faire aussi ce type de vin avec beaucoup d'opulence, une grande masse tannique, un ar une aromatique incroyable et ça, ça nous a permis d'identifier de, de, de dire il y a dix ans en arrière voilà le vui est capable de faire ça et on a bossé, on a continué de travailler chacun de notre côté, bien qu'on se voit euh, de toute façon, en tout cas une fois par semaine pour échanger. Euh, mais on, travaille, euh, on est retourné chacun dans nos, nos gammes. Et puis, euh, ben voilà, dix ans plus tard, on a dit, OK, c'est peut-être le moment de montrer qu'on peut faire quelque chose d'autre, de, de, par faire sous, euh, un vin que les gens pourraient attendre, c'est-à-dire euh, le même vin que l'autre fois. Mais euh, on va aller le plus loin possible avec le grand cépage le pinot noir et là on a fait en fait un assemblage qui non enfin j'ai jamais entendu ça deux vignerons se mettent ensemble pour faire un vin de cépage mais d'un seul terroir d'accord c'est à dire qu'on a fait du pinot noir de mur nous avons les deux dans nos gammes du pinot noir de mur on a fait des essais là et avec le millésime 2018 qui était un grand millésime de maturité comme ça on a remarqué en fait que la composition entre son vin et mon vin permettait d'avoir un vin qui avait encore plus de relief et qu'on pouvait élever plus longtemps. Et on l'a élevé encore pendant quasiment une année en tronconique, en cuve de, cuve de macération. Euh, et on a réussi à, en fait à, à lui donner encore un grain supplémentaire. Et euh, ça nous a permis de, de, de faire un vin qui était au-dessus de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. On l'a ensuite on l'a laissé de côté, mis en bouteille, laissé de côté. Et tout d'un coup, euh, on a eu la chance de l'envoyer à Parker, enfin, la dégustateur oui. euh, pour Parker. Et, euh, et puis, le vin euh, qui, qui n'avait avait pas d'étiquette, rien du tout, euh, euh, a vraiment touché le, le dégustateur. Et une fois euh, que les résultats sont sortis, bien, on a compris que, euh, voilà, avec nos 4 points, c'était le plus haut pointage qu'un vin fait dans la région. On jamais fait autant. Et euh, ça nous a donné l'idée de. De commercialiser de lancer à ce moment là très bien
0: bravo félicitations Merci. est ce qu'il y a un des tes vents qui t'a le plus surpris
1: alors oui le plus marqué et pourquoi alors le plus marqué pour moi enfin, ah. c'est le naturé le naturé c'est un vin nature et chez nous les vins nature portent les anciens noms des cépages alors Alois, c'est l'ancien nom du Chasselas dans la région des Trois-Lacs. Voilà, notre Chasselas nature s'appelle Alois. Et Naturé, c'est l'ancien nom de la famille des traminaires savaniens. Alors on a appelé le, tra le... traminaire nature-naturé. Et ce vin, c'est celui qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, il a fait une troisième fermentation qui, dans l'unologie moderne, est un problème. C'est une transformation en fait de sucre en acide lactique et c'est juste incroyable parce que autant euh, on peut avoir une vision négative de cette fermentation là que dans ce cas de figure on découvre qu'il se passe quelque chose de magique. Ce truc magique c'est que le léger sucre qu'on a, s'il si est fermenté par certaines bactéries pas n'importe lesquels, mais certaines bactéries, on peut avoir une production d'acide lactique sans production d'acide acétique, donc de vinaigre. Et là, on a en fait un vin qui devient terriblement traçant en bouche. On a cet acide lactique qui vient renforcer la structure acide du vin et on a une aromatique complètement folle. Et c'est arrivé naturellement, la première année, sans que... enfin J'ai suivi la chose, puis, puis après, j'hésitais, mais pour finir, oui, on l'a mis en bouteille... Et puis c'est un vin qui fait waouh, vraiment. Et la deuxième année, il s'est arrivé, j'ai essayé de provoquer, ça s'est bien passé. Et puis là, maintenant, il est en cours de réalisation, le, le 2021. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça fait une révision de l'unologie. Dans le sens où, euh, oui, il y a deux fermentations, mais ah ben non, là, il y en a trois. Et cette troisième fermentation, c'est la même fermentation qu'on a dans la choucroute, où on a le sucre du chou qui se transforme en acide lactique et qui fait la conservation de le chou. du chou. Et là, c'est la même chose. On a cet acide qui va être produit, là, le sucre qui est transformé en acide lactique et qui fait de la conservation. Et quand on regarde ce vin qui est nature, donc qui n'a jamais vu de soufre et qu'on le laisse pendant une semaine, on peut le déguster tous les jours, pendant une semaine, le vin ne bouge pas. C'est incroyable. Et c'est ma la magie. Dans le sens où les vins nature, normalement, c'est leur faible côté faible, c'est de se dire ah, est-ce qu'on va pouvoir les garder Et eh bien oui, là, sur un vin qui est ouvert, est pas de problème, on peut le garder. Donc après, ça, nous, ça augure d'un potentiel de garde sur une bouteille fermée d'une trentaine d'années. C'est ouais. incroyable. Et là, enfin, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je suis assez scientifique hein, dans la démarche comme, comme je travaille. Et là, on. Il a fallu un petit moment pour, pour réussir à comprendre aussi les, les, les quantités de sucre qu'il faut pour les quantités d'acides qui vont être produites. Mais, euh, mais c'est la révolution. Mais du coup, cela ça veut dire
0: qu'il y avait un peu de sucre résiduel oui. à la fin de la deuxième fermentation.
1: Ce qui est assez souvent le cas, enfin possible avec un traminaire, ah, parce oui. qu'on se retrouve toujours avec des potentiels d'alcool haut, venge Et puis euh, voilà, on a des fois un tout petit peu de sucre et... Et il nous faut des, des quantités très faibles, mais un tout petit peu de sucre qui va pouvoir se, se transformer. Faire ouais. cette, cette mais transition. la plupart des vignerons, ils ont hyper peur parce que quand il y a un peu de sucre, eh ben, il se passe une fermentation enfin, une fructolactique, on l'appelle comme ça, le sucre fructolactique, hein, mais avec ça, il y a une production d'acide acétique. Mais si on a des bactéries qui sont homofermentaires, on n'a pas cette production-là. Mais voilà, on est, on est dans des détails, mais en fait, c'est complètement biologique. Hein. Il n'y a rien, il y a aucun apport. C'est les bactéries qui sont là. Mais c'est juste génial quand on arrive à, à toucher ça parce que c'est parce qu comme une nouvelle voie qui s'ouvre. C'est clair. C'est clair. Ça te, ça te
0: fait quoi de penser que tu vas vinifier environ 40 millésimes Un vigneron dans toute sa vie, il va bénifier quoi 40, 45 millésimes au maximum. Ouais. C'est quand même euh, incroyable d'un côté. Un boulanger, il peut faire du pain tous les jours. Un brasseur, il peut pour brasser de la bière tous les jours, s'il veut. Un vigneron, non, il fait du vent un fois par année.
1: Oui, c'est clair que on a... quand on est en sait cela, on se rend compte de l'importance de l'expérience. Alors, les vignerons plus âgés disent « Ah, là, l'expérience, c'est super important. C'est ce qui fait que… » Puis un vigneron plus jeune, il va dire « Ah, mais… » Il faut aller voir partout pour prendre euh, plein de choses de qui viennent de, des expériences d'ailleurs. De, à la fois, c'est super intéressant parce que moi, maintenant, je travaille beaucoup avec ce recul-là. Et euh, je, voilà, quand on arrive sur un millésime comme 2022, avec de la précocité, avec euh, ouais, une maturité quand même euh, bien marquée, eh ben, on peut se souvenir de ce qui s'est passé en 2018. Et, moi, je peux me souvenir de ce qui s'est passé en 2003 parce que c'était mon deuxième millésime, mais c'était déjà complètement dedans, puis c'était hyper chaud. Alors, c'est un, un avantage, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aller chercher ailleurs aussi des informations. Ce n'est pas seulement, ouais j'arrive à mon trentième millésime, j'ai tout vu. Ben non, on n'a jamais tout vu. Et puis, on apprend encore toujours plus des échanges avec les collègues ou les autres régions. Et euh, voilà, c'est important d'avoir ce, 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 cette expérience en soi. Et puis, c'est encore plus important d'être ouvert.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi, pardon, un grand vent?
1: Comment vous, tu vas identifier un grand vent? Alors, on parle souvent d'une question d'émotion, il faut avoir de l'émotion. Alors pour moi, un, un grand vent, il a de la complexité. C'est-à-dire quand on le prend au nez, on a une multitude d'arômes différents qui, sa, qui sont ar, où harmonieux, il ne faut pas que ça allait dans tous les sens. Mais, mais on a une complexité et... Souvent, euh, ben ça, peut, ça arrive en fait euh, au bout de quelques années. Sur, quand on est sur des vins de fruits, on n'arrivera jamais à avoir pour moi un grand vin parce qu'il n'y a pas de complexité, il y a une expression de fruits qui est marquée. Donc, hein, c'est plutôt sur un vin d'une de 5 et 10 ans qu'on peut commencer à sentir la, la question du grand vin. Et après, dans la bouche, c'est la, la même chose, c'est qu'il faut une complexité. Et pour savoir cette complexité, il faut avoir des, une structure. Alors, ça peut être une, stru une structure de tanin. Euh, sur les vins rouges, mais ça peut exister aussi sur les vins blancs, la structure tannin. Il faut un équilibre entre l'acidité, le gras, et toutes ces choses-là, elles se composent, elles n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire que, oui, euh, dans le sens où si on a un grand terroir, ça peut se produire, mais euh, il y a quand même souvent une recherche esthétique derrière pour, pour y arriver, euh, de, la, de la part du vigneron. Mais comme je disais au début, il faut de la complexité qui s'acquiert avec le temps, donc, pour moi, un grand vin peut être quasiment qu'un vin de garde. Si on est sur un vin qui s'éteint qui tout de suite parce qu'il est sur le fruit, puis le fruit décline et puis il n'y a plus rien, ben non, ça ne peut jamais. En fait, on, y a, la notion de grand vin est liée avec la garde du vin. Il n'existe pas de grand vin sans garde de vin. Et c'est un peu aussi le projet de mémoire des vins suisses. C'est ce, de montrer le potentiel de vieillissement des vins suisses. Parce que, parce que des jeunes vins, c'est jamais des grands vins. Ça peut être des vins explosifs, oui, ça peut être incroyable. Le, 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 la dynamique qu'ils ont dans l'arôme la texture de bouche, mais ça s'arrête là. Et si on veut un grand vin, il faut du relief derrière, il faut de la profondeur, il faut une des aromatiques qui correspondent entre le nez et la bouche. Enfin, il y a tellement d'autres choses qui arrivent. Ouais, c'est difficile à décrire le grand vin, mais le grand vin, pour moi, c'est la complexité.
0: As évoqué euh, le mot terroir et grand terroir, qu'est-ce que c'est pour toi un grand terroir?
1: Alors, normalement, un grand terroir, c'est un terroir sur lequel, si on fait rien, on arrive à faire un super vin. C'est à dire qu'il donne en fait directement toutes les clés du vin, mais il n'y a pas beaucoup de vignerons qui font rien <rire> maintenant. Le grand terroir, euh, en fait, c'est un équilibre où la plante, elle peut pousser, on pourrait dire, sans être trop stressée, et qu'elle peut créer, générer un raisin sain. Et ce raisin sain... En fait, en vinification, en laissant le, le processus naturel se faire, il est suffisamment équilibré, il n'a pas des trop grosses baies, donc il n'est pas dilué, par exemple. Et la nu nutrition qui se fait par les racines sur ce grand terroir, elle est suffisamment, il est suffisamment vivant. Donc il y, y a le potassium, le phosphore qui rentre, le magnésium, tous les oligo qui vont faire que les levures, quand elles vont travailler, elles, seront, elles auront été nourries et ne vont pas développer de mauvais arômes. Et c'est là, en fait, que, que c'est intéressant. Les grands terroirs, c'est des terroirs qui donnent naturellement tout au raisin pour que le raisin puisse passer par l'étape des levures pour se faire transformer et ensuite être dans un équilibre très intéressant. Mais après, il y a quand même une question d'élevage. C'est-à-dire que si on ne donne pas de l'élevage à un vin, on n'a pas la complexité. C'est très rare, en fait, d'avoir un vin qui est suffisamment complexe simplement par un élevage en cuve inox ou en métal et puis qu'on ait cette complexité cette facilité de passer l'épreuve du temps tout en gagnant en complexité ça existe hein. je dis pas que ça existe pas mais mais euh, la plupart des grands vins passent par une question d'élevage pour donner de la complexité ces arômes secondaires hein, parce que les arômes primaires c'est les arômes du raisin et de la fermentation euh, et puis ensuite les arômes secondaires qui sont dues à la vinification et puis ensuite avec le temps gagner les arômes tertiaires qui sont les arômes d'évolution, de maturité et euh, la complexité vient en fait par la, cette, triple, cette combinaison triple des primaires, secondaires et tertiaires
0: Très bien On arrive à, cette, à la fin de, cette, de ce troisième épisode pardon. je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as dédié, tu nous as dédié mais avant de te quitter, j'ai encore deux questions. Si je dois interviewer quelqu'un euh, en Suisse, un vigneron ou quelqu'un qui fait partie du monde euh, viticole suisse, qui je dois
1: interviewer sans toi Alors, Cédric Besson-Strasser, très intéressant en Suisse allemande. Je trouve qu'il ben, a une, une approche bon, assez proche sur la, la question de, du bio, la biodynamie, tout ça. Et euh, voilà, ça permet de donner un, un, focus, un focus de l'autre côté de, de la sarine. Et puis, euh, après, euh, au Tessin, euh, ouais, pour, pour avoir les trois régions comme ça, euh, Paolo Izzini, euh, qui, qui fait des vins à, avec, euh, avec son épouse de grande pureté. Et en fait, moi, j'aime bien les vins très précis, très, très fins. Et voilà, je donnerai ces deux noms. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller Un livre Un livre, oui. Oui. Euh, l'incroyable histoire du vin. Euh, je crois que ça s'appelle comme ça, qui, qui est sorti dernièrement là. Mais enfin, je l'ai un livre de chevet ces, ces temps. <rire> mais je ne sais plus maintenant de qui, je ne l'ai pas sous la main. Mais l'incroyable histoire du vin, euh, c'est une bande dessinée euh, qui relate vraiment très, très bien euh, toute, euh, toute l'histoire depuis, la... ouais, depuis le début du vin. Et euh, c'est un, un super document. Très bien.
0: Merci beaucoup. Merci encore. Je te souhaite un bon week-end.
1: Merci. Merci
0: beaucoup. À tout le monde aussi. Avant de vous quitter, quelques petites informations. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes vigneron, caviste, enologue et vous voulez participer à notre podcast. N'hésitez pas également à parler du podcast autour de vous, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Suivez-nous également sur LinkedIn et Instagram. Merci beaucoup pour votre confiance et à tout bientôt pour un nouvel épisode.